0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Tenía que pasar, iba a pasar. Voy a hablar de Twitter. De la que se está liando con Twitter y de lo que para mí es una confusión por parte de la gente. Sí, ya sé que soy de los pocos que van a hablar entre comillas, bien, del nuevo dueño de Twitter, que no es otro que Elon Musk. Una persona que es... peculiar. Creo que es la mejor forma de definirlo de una manera políticamente correcta. Una persona que, bueno, pues es uno de los ingenieros, personas más importantes, influyentes, millonarias del mundo, y que, bueno, pues... Es un poco extravagante, un poco peculiar, pues porque tiene ahí una especie de. Hay muchos que dicen que tiene el síndrome de Asperger, pero él mismo lo ha negado. Pero es cierto que, a ver, eh, por lo menos como friki, friki, friki se puede más o menos clasificar, ¿vale? Tiene unas formas de comportarse, unas formas de actuar en público, etcétera, que son, insisto, cuanto menos peculiares. Pero eso no le resta mérito a todo lo que tiene a sus espaldas, a toda su historia y a que realmente lo que está haciendo con Twitter está muy claro y se deja entrever en medio de todas las tonterías entre comillas que está diciendo. Así que analicemos qué es lo que está pasando desde mi punto de vista con Twitter. Pero antes de hablar de Twitter, déjame que te hable de nuestro colaborador de las próximas semanas. Y es que estrenamos colaborador, porque esta vez hablamos de Citroën. Sí, hablamos de Citroën y de su gama de vehículos eléctricos para profesionales, ya que te interesan ahora más que nunca, porque del 7 al 21 de noviembre en Citroën Pro presentan la acción comercial Business Days. Tendrás ofertas exclusivas de leasing con financiación adaptada a tu negocio o renting completo con todos los servicios de mantenimiento a largo plazo, asistencia, mantenimiento ITV, seguro a todo riesgo, gestión de multas, cambio de los cuatro neumáticos, para que no te preocupes de nada. Y es que la gama Business de Citroën tiene todos los vehículos que necesita tu negocio. Pásate por la web profesionales.citroen.es o acércate a tu concesionario Citroën más cercano para tener toda la información. Y recuerda que los Business Days de Citroën son del 7 al 21 de noviembre. Muchas gracias a Citroën por colaborar con Apple Coding Daily. Cualquiera que sea un usuario asiduo de Twitter, como es mi caso, sabe perfectamente que esta es una de las redes sociales favoritas de lo más, de hecho su red social favorita, donde más se prodiga, donde más publica, donde más comparte y también es una de las personas que tiene más seguidores. El problema de Twitter es que Jack Dorsey, el antiguo CEO de la compañía, no ha sabido llevar correctamente a Twitter. De hecho, Twitter ahora mismo es la red social que está, a nivel de interacción, por debajo de cualquier otra red social, a pesar de la fama que tiene por la eh, propagación de noticias, por cómo funciona, etc. Pero aún así, a nivel de uso, a nivel de interacción, está muy por debajo de lo que es Facebook, incluso de Facebook, ojo al dato, o TikTok, o Instagram, o cualquier otra red social. Twitter es una red que, por su propia idiosincrasia y porque se mueve de alguna manera un aire especial en cada uno de los de, de lo que es su la gente no que está ahí directamente pues en fin ha provocado que mucha gente quiera abandonar la red es cierto que es bastante curioso cómo podemos comprobar las distintos los distintos eh, niveles de toxicidad que podemos encontrar en distintas redes? Por ejemplo, si yo miro, por ejemplo, Twitch como red social, red social para ver vídeo, ¿vale? Pero para ver vídeo en directo, pero tengo ahí una forma de interactuar porque estoy en tiempo real charlando con la gente. Todo lo que tiene que ver con Twitch suele ser normalmente grupos reducidos, con buen rollo, con buena energía. Incluso cuando son Twitchers de muy alto nivel, eh, salvo cosas muy puntuales, suele ser... O sea, es un, es un tipo de, de foro, entre comillas, que se autorregula a sí mismo y que suele ser bastante sano. Twitter, sin embargo, es todo lo contrario. Twitter es totalmente insano y totalmente tóxico y donde la gente pues, directamente se suelta unas palabras y unas lindezas que son increíbles. Es como que tienes esa predisposición que a lo mejor en otras redes, como TikTok o como Instagram, pues no las tienes tanto. ¿no? En Instagram la gente es un poco más criticona, pero sin llegar a faltar, insisto, a nivel general. En TikTok la gente suele pasar más como TikTok está más pensada para que si no te interesa lo que estás viendo le des rápidamente hacia arriba y pases a lo siguiente pues tiende a no tener tantas opiniones negativas tiende a que todo lo que tengas sean feedbacks positivos porque si te gusta te quedas y si no pues pasas hacia arriba y punto y esa es tu forma de indicarle a la red que no te gusta lo que estás viendo, sin embargo en Twitter bueno pues el tema de las respuestas etcétera hace que la cosa sea un poquito un poquito más tóxica tenemos que entender que Twitter es una red social que, cerrando ejercicio del año 2021, reportó un beneficio de 5.000 millones de dólares, incrementando este en un 35% con respecto al año anterior. Y tenemos que tener presente que el 92% del total del beneficio obtenido por Twitter en ese año 2021 procede de los anuncios, procede de la publicidad. Twitter, no obstante, presentó en el año 2021 unas pérdidas netas de 221 millones de dólares, que no obstante es una reducción del 80% con respecto a las pérdidas netas presentadas en el ejercicio de 2020, que eran de 1.100 millones. O sea que por lo menos la cosa se iba arreglando. Twitter a día de hoy, bueno, lo que es el ejercicio 2021, tiene 206 millones de usuarios activos diarios. ...y de ellos 38 millones son de los Estados Unidos. Por lo tanto, tenemos que entender que ahora mismo la situación de esta red social... ...no es para tirar cohetes en el momento en el que Elon Musk paga mil millones de dólares... ...por la compra de la red social. Una red social que, insisto, presentó en el ejercicio del año 2021 unas pérdidas netas de 221 millones de dólares. 5.000 millones de ingresos, no de beneficio, que lo he dicho mal, 5.000 millones de ingresos que no permiten cubrir el coste de la red y por lo tanto se declaran 220 millones de pérdidas. Pero tenemos que tener en cuenta que Elon Musk ha traído polémica servida. Porque Elon Musk, desde el primer momento, ha dicho que su objetivo principal es que Twitter sea un lugar de libertad. Un lugar donde haya capacidad para poder decir lo que sea. Un lugar donde no haya ningún tipo de. Eh, bueno, pues. De, de censura, ¿vale? más allá de la lógica censura que puede haber en cualquier tipo de lugar donde haya contenido en cuanto a evitar eh, un discurso del odio, en cuanto a evitar pues un eh, discurso que sea pues yo que sé, que, 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 que rompa ¿no? con las normas cívicas normales e incluso se salte la ley legalmente con amenazas de muerte, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, lo que Musk llama free speech, ¿vale? Libertad de habla, libertad de expresión, pero... Eh, asociada, lógicamente, a una serie de, bueno, pues de, de elementos dentro de la legalidad, ¿no? Básicamente. Claro, eso no ha gustado a todo el mundo. Hay mucha gente que considera que eso no debería hacerse, que hay determinado tipo de discurso, determinado tipo de mensaje, determinado tipo de información, que debería ser censurada. Desde, yo qué sé, desde el terraplanismo. hasta pues que le devuelvan la cuenta a Donald Trump, que eso es lo que más teme todo el mundo. No sé por qué, pero bueno, en fin, si Donald Trump le da por decir las tonterías que quiera, pues basta no seguirlo, no leerlo y punto. No lo sé. En fin, no sé qué problema hay en tapar la boca a este señor. Pero bueno, en fin, el caso es que la gente quiere que eh, que no se devuelva la cuenta a Donald Trump. Entonces, hay una serie de Asociaciones civiles en Estados Unidos, que son unas 40 aproximadamente, que han escrito un manifiesto diciendo a las marcas que normalmente colocan su publicidad dentro de Twitter... Que por favor, dado el, lo que es la, el free speech, que quiere promocionar más, que va a dejar que es de entre contenido que no debería, que tal, que no sé qué, que bla bla bla, bla bla bla, y que hay que controlarlo más y que no sé qué, no sé cuánta A mí, personalmente, me parece que. vamos, no estoy de acuerdo con eso, de acuerdo. No, no estoy de acuerdo con que quiera controlarse el contenido más allá de la legalidad, ¿vale? Me parece que deberían de. lo que, lo que proponen los más, me parece bien, ¿vale? Y sobre todo. Teniendo en cuenta que si, eh, por lo que sea, una vez empiece, ven que hay un discurso que también tendría que ser, lógicamente, Parado porque es ilegal, ¿de acuerdo? Pues entonces que ese discurso que es ilegal, pues se cambien las normas y se vaya adaptando en tiempo real, pues como hace el Apestor, ¿vale? El apestor tiene que ir adaptando sus normas en tiempo real para ir cubriendo nuevos peligros y nuevos cambios que hace la gente, ¿vale? Esto sería lo más normal, ¿vale? Y de hecho, el propio Elon Musk ha dicho que va a crear un consejo de. Eh, de lo que es la, um, un council, ¿vale? Un consejo dentro de la propia Twitter para generar unas normas de ese free speech y de, eh, bueno, pues qué se puede decir y qué no dentro de esa libertad, dentro de esos marcos legales y establecer unas normas muy claras que digan qué se puede decir y qué no, ¿vale? Insisto, siempre dentro de la legalidad, ¿vale? obviamente si alguien te amenaza de muerte o alguien te... no sé ese tipo de cosas, pues o te llama o, o se mete con tu, con tu sexualidad o con tu raza o con tu lo que sea, pues obviamente esos son derechos humanos y eso hay que en fin, eso hay que respetarlo sí o sí ¿de acuerdo? Por lo tanto sería un poco esa la idea, entonces más que está creando un consejo que establezca ha creado un consejo dentro de Twitter un council para llegar a un control de todo eso, ¿vale? Y eso sería a nivel de contenido. Pero claro, estas sociedades civiles han tenido eficiencia y han conseguido que grandes marcas dejen de publicitarse en Twitter. Por lo que Twitter ahora mismo, según datos de Elon Musk, pierde 4 millones de dólares al día por esa falta de anunciantes que está teniendo. Y a esto hay que añadirle algunas cosas que ha hecho Elon Más de Calentón y que luego le han repercutido problemas. Por ejemplo, de todos es sabido que Elon Musk ha despedido a la mitad de la plantilla mundial de Twitter. Twitter tenía un total aproximado de 7.500 empleados y Elon Musk ha despedido a 3.750. Se ha quedado solo con la mitad. Pero luego se ha dado cuenta que determinadas personas que había despedido eran claves para determinadas partes de eh, lo que es Twitter, que él necesitaba así que los ha vuelto a llamar y le ha dicho oye, no, que tú no estabas despedido que me he equivocado vale pero aún así no podemos culpar es decir, a ver, cualquier despido es malo, pero es que estamos en una época de recesión, comer de, de recesión económica muy importante, porque Apple ha parado, con ha parado contrataciones, en 2023 no va a contratar a más gente eh, Microsoft va a despedir a bastante gente Facebook Meta también va a despedir a bastante gente porque tiene unos gastos terribles con todo el tema del metaverso etcétera etcétera y bueno pues eh, tiene que despedir a gente porque la situación económica no es muy bollante es decir y sobre todo y principalmente y esto es lo que me parece fatal uno de los motivos principales para que todas esas compañías despidan es que den que sigan dando los mismos beneficios y lo van a hacer a costa de los empleados vale esto es lo que me parece muy mal, teniendo en cuenta que todo, todo despido de una compañía siempre está mal. Pero, por ejemplo, en España, parece ser que Elon Musk ha despedido a toda la plantilla de Twitter España, también en México y en otros países, pero claro, en España tú no puedes despedir libremente porque patata. En España, si tú vas a despedir a un número importante de empleados, vamos, a todos, según los rumores, pues obviamente tienes que hacer un ere. Y ese R se tiene que negociar con los sindicatos. Y ese R tiene que estar aprobado por ellos. Y tiene que estar aprobado por un comité de empresa, formado por trabajadores, por parte de la empresa, por parte de los sindicatos, etcétera. Bla, bla. O sea, que hay una legislación que hay que cumplir y que obviamente no puedes hacer un despido libre como el que hay en Estados Unidos e incluso en la propia Estados Unidos dependiendo del estado tampoco puedes despedir tal cual por eso se llegó por ejemplo al acuerdo con determinados empleados en Estados Unidos para pagarles el salario durante unos meses más porque en fin había una legislación que prohibía hacer esto etcétera etcétera ¿vale? o sea que cada país tiene su propia legislación de protección del trabajador entonces no puedes llegar y decir a toda la calle no, no se hace así ni se puede hacer así. La gran pregunta aquí es qué demonios quiere hacer el OMAS con Twitter, porque llevo unos días dando la murga, poniendo un montón de tweets, poniendo cosas, se ha filtrado, bueno, se ha filtrado, se ha comentado varias información. Entonces, por ejemplo, está el follón de Twitter Blue. Twitter Blue es un servicio que de un servicio de suscripción que ya existía antes de la llegada de Elon Musk, que permitía el acceso a una serie de servicios extras de lo que se podía eh, bueno, pues hacer normalmente. Una de las cosas que se publicitaba que Twitter Blue iba a tener era la posibilidad de editar los tweets una vez lanzados. ¿Por qué no han podido poner el tema de la edición de tweets? Pues bien, a grandes rasgos, Twitter funciona como una red social a través de la replicación de nodos en distintos cdns de forma que un tweet editado al generar un timeline se genera de una manera en el que un tweet depende del otro y de depende de lo que son las distintas respuestas y depende de lo que son los distintos tweets que saque la misma persona tiene una organización de base de datos y tiene una replicación en los distintos cdns que cuando yo pasado un tiempo quiero editar un tweet tendría que hacer un recorrido por todos esos cdn que se generan de manera cuasi aleatoria ir buscando en cada uno de ellos el tweet que está replicado e ir editándolo en cada uno de los nodos donde se ha replicado lo cual como es una especie de base de datos descentralizada pues lo hace bastante complicado a nivel técnico vale porque está mal montado, básicamente, ¿vale? Esto se podría haber montado de una forma muy sencilla, con un balanceo de carga en servidores bien montados y punto. Pero bueno, Twitter se quiso hacer así en su momento y, desde luego, Jack Dorsey no ha tenido ningún interés en poder hacer esta edición, eh, pero bueno, lo, lo iba a ofrecer como servicio en Twitter Blue. Aparte, en Twitter Blue también se podían colgar vídeos de hasta 42 minutos, se podía tener un acceso a estadísticas mejoradas, se veía menos publicidad, en fin, una serie de servicios añadidos. Pero hasta ahora, la verificación de Twitter siempre ha ido a discreción de la propia Twitter. De hecho, yo he llegado a pedir hasta cinco veces la verificación en Twitter de mi usuario y siempre se me ha denegado. En principio, porque no llego al número de seguidores que exige Twitter, eh, que está aproximadamente en los 20-22.000. Pero claro, hay cuentas que no tienen ese número de seguidores y sin embargo les han dado el verificado porque son, bueno, desde luego, por ejemplo la cuenta de COI, ¿vale? del grupo este de, de Ibai, nació ya verificada o sea que, en fin, o algún partido político, alguna cosa, o sea que lo del número de seguidores es algo bastante arbitrario, ¿vale? el caso es que a mí me lo denegaron muchas veces y a otra mucha gente también y eso, pues, en fin eh, es un poco frustrante, ¿de acuerdo? porque te dicen que las condiciones es que seas una persona reconocible en mi caso, que te dedicas al periodismo te piden tres artículos que hayas escrito en los últimos tres meses, se los mandan te piden una serie de información, etcétera, tú lo mandas, incluido el DNI tal y cual, y sin embargo me dicen que no, ¿vale? Me dicen que no porque teóricamente no tengo el número suficiente de seguidores, que ahora mismo está cercano a los 9.000. ¿Qué es lo que quiere hacer Elon Musk? Elon Musk quiere que dentro de Twitter Blue esté la posibilidad, o sea, uno de los servicios que ofrece Twitter Blue, sea la verificación directa de ese usuario como eh, bueno, pues como la persona que es. Claro, aquí ya ha empezado a saltar las alarmas. Que si la gente se va a verificar y luego se va a poner que es Elon Musk, que si la gente va a falsificar su identidad, etcétera, etcétera. Vale, Elon Musk ya ha dicho de una manera muy clara. Uno, el sistema de verificación va a seguir siendo el mismo. Es decir, si yo me quiero verificar, tengo que poder saber quién soy y la, mi identidad se va a verificar. Por lo tanto, el de verificación no va a ser algo que va a estar en tu perfil para siempre. Tú vas a pagar Twitter Blue. Al pagar Twitter Blue vas a pasar una verificación simple como la que haría un banco, ¿vale? Con el carnet de identidad, con tus datos, etcétera, etcétera. Se contratarían empresas externas que se encargarían de esa verificación de tu identidad. Insisto, como cuando abres una cuenta en un banco online. Y una vez verifiquen que eres tú, automáticamente tienes el cheque. Pero si te cambias el nombre en tu cuenta, no la cuenta, que la cuenta obviamente no se puede cambiar, sino si te cambias el nombre que tienes en la cuenta, que yo tengo puesto Julio César Fernández Apple, vale, el símbolo de Apple, si te cambias el nombre en tu cuenta automáticamente pierdes el tic, porque tienes que volver a pasar de nuevo por una verificación, tienes que volver a verificarte nuevamente, enviando otra vez la documentación, etcétera, para que se sepa que eres tú. ¿vale? Es decir, no te puedes poner un nombre tonto que no sea el tuyo si estás verificado. ¿vale? Tienes que ponerte tu identidad real si quieres esa verificación. Pasarás un control de verificación de identidad, como el que tiene cualquier banco cuando te creas una cuenta para poder verificar que eres tú. Y una vez verificado, si te cambias el nombre, se te quitará el TIC se volverá a pasar el de este de verificación y si va bien, vale, porque a lo mejor yo que sé, has cambiado de nombre o lo que sea, pues se te volverá a dar la verificación. Y si no pasas el del control, se te quitará. Pero claro, toda esta información está envuelta en 700 millones de tweets y de chorradas en medio que no tienen sentido alguno y de cosas pues que al final uno se pierde. Pero el caso es que, ¿realmente piensan ustedes que Elon Musk por muy, estrafa, por, por muy extravagante que sea, no sabe lo que está haciendo en un muy alto porcentaje. Una persona que ha pagado 44 mil millones de dólares para comprar una empresa que ya perdía dos millones, vale, que ya perdón, que ya perdía 200 millones el año pasado en su ejercicio y que ahora está perdiendo 4 millones al día. ¿Realmente creen que no tiene interés en que esto salga adelante? Por supuesto que lo tiene. Pero ¿cuál es el objetivo que tiene Elon Musk en Twitter? Elon Musk quiere convertir Twitter en la versión occidental de WeChat, la aplicación china de, eh, bueno, pues tipo WhatsApp, que también es red social, ¿de acuerdo? Elon Musk quiere que los creadores de contenido puedan publicar vídeos, audio, podcast y cualquier tipo de contenido sobre su cuenta siendo Twitter Blue, pagando 8 dólares al mes. Elon Musk quiere que haya un reparto de beneficio a esos creadores de contenido que tengan Twitter Blue para poder compensarles por todo lo que suben, pagándoles, según dice, un revenue superior al 55% que ahora mismo paga YouTube a los creadores. De forma que si yo tengo una cuenta de Twitter y subo contenido a Twitter donde se van a eliminar las restricciones de tiempo y voy a poder subir vídeos, audio, etcétera, de cualquier duración sin límite. Voy a poder subir ese contenido, voy a poder monetizarlo y la publicidad que se vea con ese contenido, Twitter me va a pagar más del 55% de ese beneficio a mí directamente, repartiendo el beneficio como haría YouTube. No se ha dicho qué porcentaje sería, pero sí se ha dicho que sería más de lo que YouTube estaría dando. Que todo esto llega a un buen puerto, no se sabe, porque ahora mismo lo que está haciendo elon más, y es lo que yo creo que la gente no termina de darse cuenta, es que está recibiendo un feedback gratuito, valiosísimo, de la red social Twitter, gracias a toda la gente que está ahí. Es decir, Elon Musk sale, dice una burrada, pues voy a hacer no sé qué, no sé cuánta. Y entonces la gente sale y dice Pero no, pero ¿qué va a hacer? Pero está loco. Esto debería ser de tal manera, de tal otra, tal, no sé qué, papá, papá, papá. Hasta Marquis Browley ha grabado un vídeo de 14 minutos diciendo cómo le gustaría que fuera Twitter y qué cosas le faltan para poder tener mejor y cuál es su opinión del tema del reparto de, de beneficios, etcétera, etcétera. Hasta el propio Marqués ha salido a la palestra hablando. Todo eso es un feedback gratuito que vale millones, porque la gente está definiendo en todos sus tweets cómo quiere que sea Twitter. Y Elon Musk está tomando nota de todo lo que la gente está diciendo y está tomando nota para que eso se corrija. Al principio dijo que Twitter Blue iba a ser la verificación y punto. Y después de todas las protestas que ha habido, es cuando ha dicho que si te cambias el nombre, pierdes la verificación... Y que la verificación es pues como la que se haría en un banco para, eh, bueno, para verificar que eres tú. Por lo tanto, a mí personalmente no me parece mal. ¿Cuál es el problema que tiene para la gente que ya tiene la verificación que es un algo que lo tenía gratuito? Pues que va a tener que pagar a partir del próximo año para seguir manteniendo, pero todavía no se sabe a partir de qué mes. Elon Musk dijo que a partir de 2023 todo el mundo que ya tiene el verificado, es decir, que ahora... Toda la gente verificada pasaría a ser Twitter Blue y a partir, de hecho hay una actualización, la última actualización de Twitter ya activa Twitter Blue para algunas personas, por ejemplo, en nuestro amigo Bryce Moure ya es Twitter Blue porque él ya tenía el perfil verificado. Él va a seguir teniendo Twitter Blue gratuito hasta el próximo año, a los primeros meses de 2023, todavía no se sabe exactamente cuándo, y a partir de ahí si quiere seguir conservando esa ese tic de verificado tendrá que pagar los 8 dólares al mes para, eh, bueno, pues para mantener ese tic que no lo quiere, lo quitará otra de las grandes confusiones es que si no pagas el Twitter Blue porque eh, obviamente Elon Musk ha dicho si pagas Twitter Blue otra de las cosas que vas a tener es que vas a tener un mayor nivel de penetración de tus tweets dentro de las redes es decir, si yo publico ahora un tweet ese tweet puede tener una repercusión X, que lo vean X personas. Para que se hagan una idea y simplemente mirando mis propias estadísticas de Twitter en octubre del año 2021, 22, perdón, en el año, o sea, en, en el mes de octubre de 2022 yo publiqué 218 tweets En total, esos tweets han tenido 408.000 impresiones, ¿vale?, si dividimos las impresiones, es decir, si yo cojo aquí y hago un cálculo rápido y le digo 408.000 impresiones que tienen en total todos mis tweets dividido entre 218 tweets, me sale a 1.871 visualizaciones por cada tweet. Teniendo en cuenta que yo tengo más de 8.000 seguidores, quiere decir que de media prácticamente el 20% de mis seguidores son los que ven mis tweets y el resto no los ve ¿vale? porque estamos hablando de visualizaciones, no estamos hablando o sea, es decir, que aparezca en el timeline de un usuario, de acuerdo, no que entre dentro, que interactúe con él, no, no simplemente que yo estoy con el scroll y aparece mi tweet, aunque no le hagan ni puñetero caso, pero resulta que de media mis tweets tienen un 20% de penetración eso se debe a que yo no soy un perfil verificado. Entonces, como no soy un perfil verificado y Twitter en los últimos meses ha hecho una serie de cambios en los que promociona mucho los likes de usuarios a los que yo sigo o también me proporciona temas que él cree que me pueden interesar, aunque sean de cuentas que yo no siga, le está dando más prioridad a ese tipo de contenido de descubrimiento que al contenido de la gente a la que sigo. Entonces, eso ha hecho que la gente que publicamos tweets hayamos perdido interacción. Pero si eres verificado, tus tweets tienen mayor incidencia, tu porcentaje sube. Esto es algo que ya pasa hoy día. Pues bien, si yo pago Twitter Blue, voy a tener ese extra de incidencia y a lo mejor subo de un 20 a un 50%. Entonces, el 50% de mis seguidores va a poder ver pues, la mayoría de mis tweets, ¿vale? En vez del 20, como lo ven ahora. Pues oye, genial. ¿Qué sucede? Que la gente lo ha entendido al revés, es decir, si no pago Twitter Blue, entonces me van a restar incidencia. No, te vas a quedar con la que tienes, que es una mierda, ¿vale? Y a partir de ahí, si pagas, como sucede ahora, si eres verificado, tus tweets tienen más incidencia y se ven más, ¿de acuerdo? Esa es la idea, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que la gente lo está entendiendo al revés, es decir si yo pago Twitter Blue, voy a tener más incidencia, la gente dice, es que si no pago me van a quitar incidencia. No, te vas a quedar con la que tienes, ¿de acuerdo? Si pagas el Twitter Blue, tendrás más, ¿de acuerdo? Que, bueno, pues todo esto son cambios, cambios y más cambios, cosas que veremos en los próximos meses que no sabemos, hasta que no los apliquen, si realmente merecerán o no la pena. Yo, desde luego, soy un usuario muy activo en Twitter, es mi red social favorita a pesar de la toxicidad que puede llegar a tener y en cuanto salga Twitter Blue, lo voy a pagar con placer, ¿vale? Hay gente que dice que lo va a pagar de forma forzada, yo lo voy a pagar con placer, porque me va a proporcionar poder publicar vídeos de más longitud, me va a permitir poner más cosas interesantes, me va a permitir utilizar Twitter como una red social de creación de contenido, oye, y si encima, por, por lo que sea, me puedo llevar un piquito eh, a través de ella, porque, bueno, tengo bastantes seguidores, pues, oye, bienvenido sea perfectamente ¿ok? y poder tener pues un uso de Twitter un poco mejor ¿vale? yo espero que Elon Musk mejore todo esto pero ya sabemos que su objetivo es llegar a ser una especie de WeChat donde en Twitter se pueda publicar todo tipo de contenido donde se pueda eh, destacar etcétera y que por ejemplo no te hagan como sucede ahora que no solo pasa en Twitter sino en el resto de redes sociales que cuando tú pones enlaces para que la gente se salga de la red social en caso de que lo permita te penalizan, ¿vale? Si yo pongo un tweet y en ese tweet pongo un enlace para un podcast de Qonda, ese tweet tiene una incidencia de compartición, de visualizaciones mínima. Si ese mismo tweet lo pongo sin el enlace y pongo el enlace en el primer comentario del tweet, ese tweet tiene mucha más incidencia. Y si le cuelgo un vídeo, entonces más todavía, ¿vale? O le cuelgo una imagen o algo interesante, ¿ok? Ese es el kit igual pasa pues eso en linkedin por ejemplo en linkedin si tú pones un post y no pones o sea simplemente pones un post y eh, no pones enlaces en ese post sino que tal pues tiene más incidencia si pones un enlace en el post que se sale de linkedin tienes menos ¿Por qué? porque las redes sociales no quieren que la gente se salga porque si yo te pongo un enlace en un de este de linkedin y tú pulsas te vas fuera de linkedin y a lo mejor no vuelves y eso linkedin no quiere que lo hagas y tampoco lo quiere twitter etcétera vale por eso el problema de los enlaces, que por un lado los promocionan, por ejemplo, Instagram te deja poner enlaces en los stories, pero luego, al poner enlaces en los stories, te las promociona menos, hay menos gente seguidora tuya que las ve, porque, pues eso, en este caso no los stories, sino los reels, ¿vale? Hay menos gente que te sigue que los ve, porque, pues eso, ¿por qué no? ¿Por qué no quieren que te salga de la red. En fin, son las curiosidades. Así que pues eso sería todo, ¿vale? Ese sería mi análisis de esta situación y espero que les haya aclarado algunas dudas al respecto. Y poco más, no obstante, ya estamos preparando mi amigo Oliver Naván y yo. La grabación de un próximo episodio de nuestro podcast Nebekaneiser, ¿vale? Nebuchatnezar con dos Z, que, bueno, es el nombre de la nave de Matrix, ¿de acuerdo? Tenemos un podcast entre Oliver Navan y yo donde hablamos de todo tipo de temas tecnológicos y el próximo episodio será un debate sobre Twitter, porque yo estoy más entusiasmado que él, y entonces bueno, pues hay cosas en las que no estamos de acuerdo y eso pues creo que va a dar salsilla para hacer un episodio interesante donde veamos tanto las partes positivas como negativas de todo esto de la compra de Twitter por parte de Elon Musk y cómo puede desembarcar en algo. Si les interesa, pues estará publicado probablemente esta semana, así que ya les avisaré. Si quieren saberlo, pues síganos en redes sociales, síganme en Twitter como arroba o arroba apple barra baja coding. Y si les ha gustado el podcast, pues por favor déjennos una reseña en la red donde nos escuchen. Normalmente la que más funciona es Apple Podcast, pero pueden hacerlo en cualquiera que lo permita, una reseña, un comentario, un lo que sea, y siempre será de agradecer para que así nos descubra más gente. Y poco más, muchísimas gracias por estar ahí, por seguirnos, y nos oímos pronto si Jobs quiere. Y hasta entonces, un saludo y good Apple Coding.